0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Qu'en pense la jeunesse Cette nouvelle émission est consacrée aux
2: problèmes qui préoccupent la jeunesse.
3: Ah ça date d'où Ça aussi avant, avant 1980, sûr. Mais regarde comment il parle.
2: L'Institut national de
0: l'audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter le Camp, une série documentaire de Manon Prigent. Pour bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
4: La façon dont tu parles, c'est une
2: prestance.
5: Comment ça se fait qu'on a perdu cette, cette façon de parler
2: pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant Qu'y a-t-il derrière cet avant Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans Épisode 1, on est toujours le jeune de quelqu'un. Il y a comme une mélodie propre à chaque époque. Le cinéma, la musique, les médias, gravent en nous un rythme, une intonation une manière de placer sa voix. Cette petite musique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'air du temps. Mais très vite, un air du temps en chasse un autre et l'on se dit, tout fout le camp. Pourquoi notre manière de parler se transforme-t-elle autant Pour ce premier épisode, écoutons les archives avec de jeunes oreilles. Vous n'êtes pas réunis pour vous ennuyer, j'imagine ah,
5: Non, non, pas du tout, au contraire. Et en plus, au sein du club, nous avons toutes nos distractions personnelles que... Ce que
0: vous devez à votre propre imagination. Vous avez voilà. un local
1: Nous avons un local qui se trouve dans le plus grand immeuble de Trouville. Oui euh, Il est décoré Chauveur, oui, depuis Pâques, par nos soins-mêmes. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le Moyen-Âge. C'est choquant. Euh, le bureau a été formé uniquement par des gens qui ont pris la responsabilité... Ils ont quel âge, là D'une activité. D'une activité et d'amuser les autres par la suite.
3: 20 ans, là, à l'époque, ouais. ils sont trop, euh, sont trop sérieux, on dirait. À 20 ans, normalement, tu profites un peu de la vie, je sais pas, tu t'amuses. Tu on dirait qu'ils sont déjà sérieux. Ils sont trop, 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 trop sérieux. Le
0: secrétaire, que sera-t-il, secrétaire il
1: espère être ingénieur dans les pétroles, Si toutefois, les voitures marcheront encore au pétrole.
2: Alors, tu penses qu'on est dans quelles années, là
1: hmm. 1910
2: 1960
1: 60 Point de vue euh, euh, vêtements, on prend plutôt exemple sur les parents plutôt que sur les en noirs. C'était il y a pas longtemps, en vrai.
3: Depuis un certain temps...
1: Un humain d'aujourd'hui pourrait connaître ça, quoi.
3: Enfin, pourrait déjà
1: être né là, alors que ça, pour moi, c'est vraiment... Euh... C'est pas possible qu'à l'échelle d'une vie humaine, il y ait eu ça. La disparition des boîtes à jeux.
0: Ah, c'est vrai, ça n'existe plus à trouver. Alors, il, y plus à trouver. il y a toute série sur la plage. Ouais. Et Alors, puis euh, la
1: présentatrice, là, dans son intonation,
0: euh, elle
1: parle comme la, comme la duchesse non, de je sais pas, pas, pas quoi. Pas. quoi ouais. ah,
0: votre attitude vis-à-vis oui. -vis de l'alcool.
3: Voilà, c'est défendu au sein du club. Ah bon. ça, <rire> ça
1: me stresse. Ils sont, euh, ils sont déjà vieux. Déjà.
0: <rire> Mais euh, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment propre à la classe euh, riche d'élever ses enfants pour qu'ils soient directement adultes. Je sais pas. C'est vraiment... Euh, c'est bizarre.
3: Ils savent s'exprimer, bah déjà, ils sont à l'aise hein, quand ils parlent. Ils savent bien tout, faire les, les bonnes liaisons. Ça, après, je, je sais pas, c'est dû à quoi. Hein. Peut-être peut que maintenant, même ceux qui font des bonnes études, ils savent parler comme ça, je pense. Comment ça se fait qu'on a perdu cette, euh, cette
5: façon de parler, qui est quand même beaucoup plus propre, on va dire, à la langue française, plutôt que celle qu'on emploie aujourd'hui, justement, qui est assez déformée
4: vous demandez est-ce que si les enfants n'ont pas très bien travaillé pendant le trimestre, est-ce que les parents peuvent laisser passer Noël ou les ou les fêtes de fin d'année sans marquer le coup quand même hein la vie, ah. si on n'a pas bien travaillé pendant le trimestre, on devrait quand même avoir son Noël. Ah, oui, moi aussi, aussi, je suis alors. tout à
6: fait d'accord oui. avec vous. Oui. C'est pas parce que j'aime les jouets,
0: mais
4: c'est pas parce que j'aime les jouets ni les petites euh,
7: les douceurs, les
4: douceurs, <rire> mais je trouve c'est on le fait déjà depuis 13 ans comme on le fait à moi. On ne devrait pas quitter ça au bout de la 13e année et qu'on devrait continuer jusqu'à ça. Ouais. Mais en lui donnant son Noël, on l'encourage à mieux travailler. Le... Et, et on euh... doit pas... les parents doivent passer l'éponge un petit peu parce que oui. Noël, c'est pas tous les jours. En fait. Par exemple, ce que je trouve qui est très mal de la part des parents, c'est qu'on donne les, les jouets euh, à la fille ou au garçon et puis qu'on lui retire. Euh, toute... Moi, ça j'ai déjà vu ça. Ouais. On donne les cadeaux et puis on lui dit
0: « Bon, mais ben, tu travailles mal, ouais. ben, je te Dans ce cas-là, vaut mieux pas les donner, donner du ça
4: tout.
7: La ça exactement. On trouve et le
5: père et la mère jouent à la poupée le soir.
0: Euh... J'ai l'impression qu'ils parlent quand même très bien pour des enfants. Mais du coup, je pense que ça, ça découle de l'éducation, hein, en vrai. Mais, euh... mais J'ai
6: l'impression que dans la voix... Dans l'intonation, euh, dans ce côté... Euh. Chez les enfants, on a une, une assurance qui est assez, euh, assez troublante. J'ai l'impression que peut-être ces enfants, euh, n'ayant pas la parole aussi facilement qu'on peut l'avoir aujourd'hui, donner son avis sur les choses pour, pour participer au débat familial euh, peut-être que lorsqu'ils avaient justement la, la possibilité de, de s'exprimer leur intonation, le, le vocabulaire qu'ils utilisaient reprenaient beaucoup euh, de, de celui de leurs parents parce que peut-être qu'ils avaient écouté beaucoup Ouais, j'ai l'impression qu'elle veut, qu veut imiter les dames un peu Et pourquoi
4: Pour avoir la même image qu'elle
2: et tu penses que les enfants, ils imitent pas les adultes en général Si. <rire>
6: Mais peut-être que les petites filles d'aujourd'hui, elles imitent les, les dames d'aujourd'hui. Et si je dois euh, comparer avec, euh, avec aujourd'hui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus tolérant dans l'expression de, de, de ces enfants, dans, dans leur bagou, dans, dans, euh, oui, dans, dans leur vocabulaire. Et, et c'est peut-être pour ça que les extraits euh, nous surprennent. Parce qu'il y a une, une rigueur. Euh,
8: dans, le, dans le choix des mots et... Maintenant, avec du recul, peut-être qu'on trouve que les enfants parlent bien. Par exemple, là, la jeune fille, elle dit « eh bien eh ».« Et bien », c'est rare, quoi. Une jeune fille qui dit « eh bien » à 10 ans. Étant donné que les enfants de l'époque sont aujourd'hui adultes, euh, les rentendre parler de la manière dont parlent des adultes aujourd'hui, avec les tics de langage de leur époque qui sont finalement pas vraiment partis, on se dit « waouh, qu'est-ce qu'ils parlaient bien ». Non, ils parlent comme les adultes maintenant, qui sont censés être les arguments d'autorité. C'est une autre manière de s'exprimer, je pense.
7: C'est-à-dire une musique concrète à l'heure actuelle, c'est une expérience. C'est une expérience, mais... Mais je crois que c'est
5: seulement une question d'habitude.
7: Toute musique est expérimentale.
5: Parce que de toute façon, il n'y a pas de musique concrète et de musique traditionnelle.
7: La musique, comme tous les arts, elle s'insère dans une certaine société, dans une certaine époque. La musique de Mozart euh, s'insérait dans son époque, comme euh, la musique concrète à l'heure actuelle, mais du temps de Mozart, euh, on appréciait beaucoup plus Mozart qu'à l'heure actuelle, euh, on apprécie Messiaen.
5: De toute façon, les hommes contemporains euh, reculent, je crois, euh, beaucoup devant le progrès, peut-être par tradition, peut-être par euh, conformisme. Je dirais peut-être vers euh, les années euh, 60 ou 70.
2: Bravo, 69.
5: Je trouve que la façon dont ils s'expriment déjà est très différente. Ils ont l'air vraiment d'être totalement à l'aise dans, dans ce qu'ils disent, en fait. Ils ont suffisamment de connaissances pour pouvoir débattre sur, sur le sujet. Donc, bon, moi, je n'ai aucune connaissance en musique, donc je ne pourrais pas vraiment en prendre de partie, Mais C'est sûr qu'il y a une différence qui est, qui est majeure et il et y a un vrai fossé, j'ai envie de dire. -dire que, je trouve que quand euh, des, des élèves de mon âge parlent, c'est beaucoup moins fluide, déjà. Et le vocabulaire employé n'est pas aussi euh, élaboré, on va dire.
4: Ah, je pense que c'est des Parisiens. Ils s'expriment mieux, déjà leur vocabulaire a l'air plus riche. Et euh, la façon
8: dont ils parlent, ils ont une prestance. Il y a cette manière de parler qui revient tout le temps et qui est cette manière de poser sa voix, des accents super forts sur euh, certains mots, je ne saurais pas exactement dire où, enfin, j'arrive pas à, Comme il y avait, euh, à entendre concrètement. Il y avait une note dans leur voix, mais euh, quelques formules qui sont un peu décalées, qu'on ne dirait pas aujourd'hui, mais si on s'attache vraiment à ce qu'ils disent, il ne semble vraiment pas que, que c'est spécialement euh, châtié ou spécialement euh, soutenu, en tout cas.
1: J'ai peut-être compris une chose c'est qu'ils euh, insistent bien sur les syllabes à la fin. Mais énormément. Je viens de le voir là. Euh, il a par exemple dit euh, « en ce moment, euh, occasionnellement ». Je pense que c'est ça hein, qui fait que euh, ils ont une intonation assez euh, réfléchie peut-être.
2: Mais alors si on avance un peu dans, les, dans, les, dans le temps et qu'on écoute les jeunes des années 80, est-ce que leur façon de parler est de plus en plus comme la nôtre
0: David, Antoine, Julien, 17 ans.
1: Les petites copines, c'est pas toujours les petites copines. Le problème, c'est d'être bien avec une fille. Mais bon, heureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Je veux dire, ça arrive peut-être peu. Dans le début de l'adolescence, j'entends entre 13 et 16 ans. Puis de plus en plus. Je pense que ça va devenir un phénomène assez constant. Jusqu'à 25 ans, ensuite, il va falloir trouver quelqu'un ou pas trouver. Enfin, Ça, c'est autre chose. C'est fantastique, je pense que vraiment c'est un des soleils de la vie parce que c'est un des moments où on est le mieux, c'est quand on est avec une copine. La sexualité, les filles, c on en parle tout le temps, vraiment tout le temps et c'est très 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 important. Voilà. C'est sûr qu'on qu vit beaucoup euh, pour les filles, pour la sexualité, euh, ça change tout quoi, d'avoir une amie, euh, surtout au niveau de l'amour, je veux dire, pas physique. c'est euh, Le fait d'aimer quelqu'un, ça change vraiment tout. Et de bien s'entendre avec cette personne et de la voir souvent, c'est, c'est, ça représente facilement quand ça arrive, euh, 50% du bonheur qu'on ressent à ce moment, même, je dirais beaucoup plus. Ça dépend des cas. Ouais, on dirait qu'il parle d'économie, genre phénomène constant, 50% du bonheur et tout. Enfin, <rire> c'est n'importe quoi. Je <rire> suis choqué là. <rire> Mais après en même temps y a, ça fait un contraste parce qu'ils disent oui c'est la plus belle chose qui soit et tout alors que ça aujourd'hui, enfin euh, je vois pas un jeune de jours je dire ça, enfin nous on dirait euh, ouais bah t'es bien quand t'as une meuf, enfin genre euh, ça paraît peut-être plus naturel pour nous, je sais pas. On, dit, on voit quand même qu'ils sont plus euh, romantiques et tout, en mode ils sont là, euh, enfin, ils font les poètes un peu quoi genre... Euh
3: Mais après, c'est le but, dans le contexte, dans un interview, c'est une bonne manière de parler, je trouve. C'est beaucoup par rapport aux parents, c'est la manière de parler. C'est comment ils parlent à la maison. C'est pour ça que je dis ça. Quoi. Les... Il y a certaines personnes dans les lycées publics qui savent le parler parce qu'ils parlent comme ça avec leur père. Mais quand ils sont avec d'autres gens dans un lycée ou dans une école, ils veulent s'inventer ils veulent une autre manière de parler, alors que chez eux, ils parlent d'un bonne... bon langage.
2: Mais tu préférais qu'ils parle comme à la maison Tu trouverais ça plus honnête
3: Ça serait bizarre un peu. Ça serait... Parce qu'en fait, c'est plus du tout la manière de parler de maintenant. Quoi. Ça veut dire... Euh... Ça peut être... Euh... C'est facilement compréhensible parce que... Si tu parleraient vraiment comme... Euh... d'un langage trop soutenu ou autre, euh... il se ferait pas vraiment comprendre. Et...
0: Ouais. Moi, je l'ai vu, ouais. Des fois, tu sais, il faut un peu semblant de parodier le... genre, tu sais, comment on parle bien. Genre un prof par exemple, il va lui parler bien, tout le monde va rire, c'est trop drôle, c'est trop marrant, mais c'est pas marrant, genre, tu vois, c'est, genre, euh... à part si tu parles comme au 14e siècle, tu vois, euh... bon d'accord c'est marrant, mais si tu parles juste en soutenu, langage soutenu, quoi, et que tout le monde se moque de toi, enfin t'es sûr qu'après euh, tu vas pas le faire sérieusement, tu vois. C'est trop dommage.
6: Par exemple, je, je, il peut m'arriver de prendre la parole auprès de, de personnes que je connais assez peu et tout de suite, je vais être regardée avec de, de grands yeux parce que je n'ai pas la même façon de, de parler. Et il y, a un, il y a un regard de rejet, finalement. Parce qu'il faut se fondre dans la masse et on ne comprend pas pourquoi euh, cette personne-là ne, euh, ne ressemble pas aux autres.
7: Euh, très dans la norme, oui, non. Parce qu'au contraire, je ne voudrais pas être dans la norme. J'essaye le plus possible d'être... Euh pas comme les autres, parce que je voudrais pas me mêler dans la foule, avoir un millimètre de plus haut que la norme, comme on dit. Alors par pour ça, j'essaye, j'ai plusieurs moyens, vestimentaires d'abord, par exemple j'ai une casquette en tweed, normalement on met pas des casquettes en tweed. Non mais ça vous va très bien.
1: Tu peux te voir, je l'ai pas vu moi. Vous
7: pouvez la mettre Ah, ah oui, c'est pas là. mal,
1: elle est très jolie, c'est très anglais.
7: Et il normalement met des casquettes en velours, mais pas ah oui, en tweed. Très
1: très belle. Il oui, fait très sais. golfeur et oui. superbe écossaise. Oui. Et il mesure quand même 1m62 bah oui, à 12 il ans. Dire, hein. je suis bon, euh... Il est grand comme vous, hein, voilà. c'est vrai.
7: <rire> non. non, parce que dans mon lycée, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, habillés un peu n'importe comment, alors on s'y habitue. Bah, J'essaye d'être habillé plus n'importe comment que les autres encore. Donc il y a une escalade à ce niveau-là Oui, ça peut aller loin. Enfin,
3: vous n'êtes pas habillé n'importe comment, vous êtes drôlement chic, au contraire, une casquette en tweed. Il y a un petit pull à jacquard de même couleur que la casquette.
7: Et une chemise, et pratiquement me... de la même couleur que oui. dans oui. les le oui. pull. Tandis, bah oui, mais justement, je suis habillé chiquement, les autres ne le sont pas, Faites ça doit vous... être ça. Faites voir la couleur de vos yeux exactement
3: de la même et couleur oui. que la casquette, mmh. le pull et la chemise. Et en dessous, mmh. c'est comment je me baisse sous la table. Oui, il fait pas ça, quoi, il y a des jeunes filles, heureusement oh. un blue jean. Ils apportent beaucoup plus
1: de détails, j'ai l'impression. Je pense qu'ils connaissent tout simplement plus de mots, ou même pas s'ils les connaissent, ils, ils utilisent plus de mots, ils pratiquent plus de mots, ouais. Voilà. Peut-être que avant on, aussi on apprenait beaucoup plus euh, le français. Euh. Il y avait enfin aujourd'hui on a plein de matières et tout, genre SVT, physique, machin et tout, ils ont fait un peu de tout. Déjà il y a ça. Et puis euh, sinon dans la manière de parler aussi. Euh, on dirait qu'ils se prennent grave au sérieux du coup. Mais après ça c'est euh, l'impression qu'on a par rapport aujourd'hui, sûrement que à l'époque c'était normal. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un de notre âge qui parlerait comme ça, tout le monde se dirait mais il, il croit qu'il présente euh, les infos ou quoi. Enfin genre.. <rire> Tu vois ce que je veux dire
8: Mais bien sûr, même moi je, fais rare... je mets rarement les négations et toi aussi j'imagine, parce que ça fait tout de suite super guindé. Donc tu t'adaptes toujours euh, effectivement euh, pour pas te mettre à parler de manière un peu ridicule. Donc effectivement ça sur le coup ça serait un peu un appauvrissement parce que c'est pas français de pas mettre les négations. En même temps si tu sais les mettre à l'écrit, c'est pas terrible de pas les mettre à l'oral quoi. Après c'est toujours le truc, je sais pas si c'est actuel, je sais pas si c'est un mauvais rapprochement de dire ça. Il y a un peu ce mépris des élites, etc. Et donc l'idée que de parler de manière un peu trop euh, un peu trop guindée, non Peut-être de parler correctement mais que ça devienne un peu ridicule, enfin trop correctement en tout cas. Ça serait, euh, quel snobisme, c'est ridicule, pour qui se prend quoi. Bon, je, moi, j'en pense pas grand-chose, je, je m'adapte enfin, et tout le monde s'adapte, mais euh, je pense pas qu'il faut voir ça comme euh, quelque chose de mal, c'est juste une évolution de la langue, les négations n'ont pas disparu pour autant, euh, on les retrouve toujours dans les bouquins sans que ça soit absurde. Je sais pas, euh, dans les années 60, de ce que tu m'écoutes, on parlait pas non plus au passé simple, donc la disparition du passé simple dans le langage oral, c'est pas euh, la conséquence d'un appauvrissement de la langue, c'est que bah, c'est un peu ridicule de parler au passé simple, parce que... On n'est pas dans un bouquin et ça, je trouve ça pas du tout mal, en tout cas personnellement.
4: Peut-être que aussi avant, à la radio, ils interrogeaient l'élite. C'est pour ça qu'on n'a pas de, de traces de personnes qui parlaient différemment avant. Je pense qu'aujourd'hui, bah, ils veulent plus se rapprocher de, de leur public. Euh, du coup, ils parlent, ils parlent un peu comme eux. En général.
2: Et tu trouves ça bien
4: euh, Bah ouais. Je pense pas que, soit, que ce soit une mauvaise chose. Comme ça aussi, les, les gens qui, qui les écoutent, ils peuvent, euh, peuvent d'une certaine manière, s'identifier à eux. Si euh, on ne s'identifie pas à la personne qui nous parle,
8: le, le passage de l'information, je pense qu'il serait un peu plus compliqué. Parce que je pense qu'il y a la connaissance du fait que pour toucher le plus grand nombre, il ne faut pas forcément utiliser les mots les plus précis, qui ne sont pas forcément les plus connus ou les plus accessibles. Donc je ne sais pas, vous lisez du Victor Hugo, il a le mot parfait pour tout. Quand il va utiliser un vocabulaire super précis pour des, des trucs de construction, de menuiserie... De... Ben, utiliser le bon mot, ben, au final, moi, j'ai du mal à me, à me projeter la construction de Notre-Dame avec les outils de l'époque, vous voyez Et donc, peut-être qu'on perd la richesse d'un vocabulaire qui ne serait pas forcément compris de tous. Armel, vous êtes une des habituées de ce métropolis. Pourquoi mettez vous cette boîte Moi, j'aime cette boîte parce que d'abord, il y a une ambiance vachement jeune. Il y a toujours des gens qui sont entre 18 et 25, alors euh, on danse le jerk, il y a des orchestres, alors ça chauffe et puis on tape mais Justement, des pourquoi aimez-vous le jerk bah Parce que c'est une danse qui détend énormément, euh, je trouve ça assez sympa. Et les garçons qui ont des cheveux longs, vous trouvez ça aussi très bien oh, C'est pas tellement que je trouve ça très bien, mais je trouve ça marrant, quoi. ça change un peu.
6: Et Il faut changer selon vous
2: En 2021, qui dit encore qu'il va danser le jerk Les mots des jeunes se démodent aussi vite que tourne la boule disco du Métropolis. Pourquoi le langage des jeunes change-t-il si vite Est-ce pour ça qu'il nous préoccupe tant Dans le prochain épisode, quittons un moment nos jeunes experts et donnons la parole à ceux dont c'est le métier de l'analyser, ce fameux langage. De l'argot des blousons noirs à celui d'aujourd'hui, Comment comprendre son histoire, son évolution et sa place dans notre imaginaire. À suivre sur arteradio.com